yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a una nueva edición de La Rocolera. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es percusionista, compositor, productor y miembro, nada más y nada menos que, de Los Amigos Invisibles por 26 años, el señor Mauricio Barcas con nosotros. <ríe> Bienvenido, Mau, ¿cómo estás? Chévere, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que feliz de compartir un ratico por acá con toda la gente que nos está viendo y, con, y hablar de música, que, que bueno, la música llena el alma, más en estos momentos tan duros que estamos pasando. Hay que, hay que, hay que ah, Tenemos que decir que esto es un programa muy especial porque esta es la segunda vez que lo grabamos. Nosotros hicimos este programa la semana pasada y por alguna extraña razón que aún no hemos logrado descifrar, el video quedó muy raro. Y entonces yo tuve que molestar otra vez al señor Mauricio y volver a grabar este video porque el programa quedó tan lindo que no se lo podían perder. Así que aquí estamos de vuelta, una segunda vez. Primero que nada, no es una molestia, ¿ok? Yo feliz de estar aquí otra vez compartiendo y hablando de música. Y este, no, vamos a hacerlo, creo que sí. Algo pasó con esa primera vez, hay demasiada energía. Ahorita lo vamos a hacer con más... Eso. Bueno, y hay una cosa importante también que tenemos que contar y es que la música que utilizamos para las promociones de La Rocolera y para la introducción de La Rocolera, toda esa musiquita bellísima que ustedes escuchan en las tapas de La Rocolera es de Mauricio. Entonces, es maravilloso tenerte aquí en el programa. Gracias por eso. Gracias, gracias. Sí, esa canción se llama Supermujer. Este, es una canción que está en un disco conmigo que se llama Tropicalia, que no ha salido y que va a salir pronto porque ya estoy por montarlo ahí en las plataformas, así que lo van a poder escuchar aquí en La Rocolera y lo van a poder escuchar luego en las plataformas digitales, ahí en Tropical. Tremendo tema, no se lo pierdan. Bueno, vamos, 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 vamos directo al grano. Esta es la primera canción que Mauri Mix quiere compartir con nosotros en esta cuarentena. Eso es Rock and Roll All Night de Kiss, cuéntanos. Bueno, mira, Kiss eh, para mí marcó sobre todo mi infancia, ¿no? Eh, primero, el, el look de los panas era increíble. O sea, como estos rockeros andaban todos pintados ahí, cada uno con un nombre y una cosa. A mí me llamaba mucho la atención todo, todo el look, ¿no? Y obviamente, pues, el, la música de este rock and roll así, todo, todo bien energético. Además, esa canción en particular me parece que es como, bueno, para, para pasarla bien, ¿no? Para para arrancar este programa con la energía y pasarla bien. O sea, hay que rock and rollear y qué mejor que esa canción. Además, eh, como muchas de las personas que, que me conocen saben, yo vengo de un lado muy... Eh, mi familia es muy musical y vengo... Tengo una, una influencia fuerte del lado latino, eh, además soy percusionista, pero también del lado de este rockero y rock and rollero por mis primos, por los años 80, los 90, donde esta música fue tan dura, pues también tengo mucha influencia por ahí y creo que soy el resultado de eso, ¿no? De, de rock, de guitarra, de bajo, pero de percusión y de toda esa cosa, toda esa sangre ahí mezclada. Pero fíjate que eso es una mezcla muy interesante porque yo recuerdo cuando yo era niña, en los 80, tú eras rockero o salsero. Eso de ser las dos cosas como que no aplica, ¿no? Sí. 
tú te quedaste ahí en ese medio como, ah, ah, me gusta todo. Y tú sabes que me quedé en ese momento, sí, o sea, porque tuve influencia de muchos lados y yo hay algo que, que he aprendido con el tiempo, es que yo, a mí me gusta, o sea, yo respeto todo tipo de música, ¿sabes? Una cosa es que de repente no me gusta, que no la escuche, que no, que no me compre un disco, pero yo... Yo respeto todo tipo de música y de hecho sí la escucho. O sea, yo soy de las extrañas personas que todavía ponen una radio y oyen lo que esté sonando. Y a todo lo encuentro algo. De repente, bueno, esto no me gusta. Pero, pero sí, y creo que es el resultado de eso, de haber nacido, sobre todo nosotros que crecimos en un país como Venezuela, donde tuvimos influencia de, de todos lados. Pues yo, yo sí, yo me quedé como que, ok, me gusta aquí, 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 aquí. Y puedo escuchar de todo, de verdad, de todo. Así que, bueno, feliz. Pero en algún momento tuviste que meter en el closet algo de eso, porque por ejemplo yo era salsera, pero por mi hermano que escuchaba Metallica y Iron Maiden y esas cosas, loquillas, a mí me gustaba mucho el rock, pero yo la parte rockera la metía en el closet, yo era rockera de closet. Sí, sí, es que no, yo nunca he metido nada de, de, la, de, de mis estilos y mis grupos, eh, de, 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 sí, de los ritmos musicales, nada, yo oigo de todo y no me da pena nada, yo puedo escuchar una cumbia, de hecho me gusta mucho la cumbia, la cumbia, la cumbia colombiana, así de esa, pero que tú dices, pero esta gente donde salió esa, como la de repente la cumbia, bueno, de toda Latinoamérica, o la música clásica, o la ópera, o sea, es que vi de todo, y, y compartí todo tipo de música, entonces, ¿por qué decir esto no, esto, esto es feo, esto no, no? A mí, a mí me gusta todo, a mí me gusta todo. Me parece maravilloso. A ver qué viene ahora, segunda canción dice así. Seguimos con la onda rockera, claramente. Esto es ACDC, Back in Black. <risa> bueno, esta, esta canción tiene una historia particular. Es que yo recuerdo en el momento en el que yo con mis ahorros, yo estaba muy chamo, pero con mis ahorros me compré este disco. Es más, estuve recordando la discotienda, porque así se les decía en ese momento, se llamaba Manaure, quedaba en la California, allá en Caracas, ¿no? y tú entrabas y había de todo. Yo recuerdo que a mí me gustó mucho esa canción, reuní plata y fui y con mi mamá y lo compré, así como, pero era, o sea, saqué el dinero yo de mi bolsillo, pues, o sea, no es que mi mamá, y le entregué y me dieron el disco a mí, yo lo abrí y, como te comenté la otra vez, porque acuérdense que esto está repetido, como te comenté la otra vez, esto... Eh, todo, yo todavía recuerdo el olor del vinil, o sea, del plástico, de haberlo, o sea, la carátula negra, yo decía, esto es la, o sea, la gloria, estoy viviendo yo aquí comprándome este disco. Entonces, esa canción en particular me marcó, y estamos hablando, mi, mi cuento, aquí en la, en la Recolera, un poquito también cronológico, porque, porque bueno, yo estaba chamo y ya venía como con esa, esa cosa latina que, que yo siento que todos los venezolanos ya traen en la sangre, pero con esta influencia también, y esa canción en particular, pf, me voló el cerebro así, fue como que, wow, qué, qué energía, además, bueno, eh, sí, sí tiene una energía, tuve la oportunidad de verlos hace poco y fue como, no, no, no puede ser que estos, estos panas aquí, que con todas, todos estos años que tienen rock and rollando, todavía le estén dando así, increíble. Increíble. ¿Sabes qué es muy curioso? Porque... Eh, nuestro invitado anterior, Juan Carlos Arciniegas, el periodista colombiano, también nos habló del de primer disco que logró comprar. Y me doy cuenta que eso es algo que te marca para siempre. Yo me acuerdo que el primer disco que yo compré cuando era una infante, a mí sí me lo, a mí sí me lo compraron, pero me lo compraron en el Don Disco, en Chacaito, <ríe> que era una tienda como de culto absolutamente. Claro. Fue Thriller de Michael Jackson. Uf. 
Y ese disco hasta, hasta ahora, a pesar de que Michael ha caído en desgracia por razones varias, yo sigo respetándolo mucho como artista porque adoro su música y además que me parece que es uno de los bailarines más absolutamente tocados por la mano de, de Zeus <ríe> del planeta. O sea, nadie, yo nunca he visto una, una persona que pueda sentir y manifestar la música en su cuerpo como Michael Jackson. O sea, una cosa fuera de este planeta. No, esos discos de Michael y esas canciones y todo son, pues, unas joyas. Unas Entonces joyas. está chévere invitar a nuestra audiencia a que se acuerden de cuál fue el primer disco que tuvieron en su vida. Bueno, claro, ya los millennials dirán el primer, la primera canción que escuché, no sé, en el, en el iPhone. No sé exactamente cómo estará ahora mismo. Bueno, imagínate, yo recuerdo los cassettes también, yo compré o sea, pero, pero, pero bueno, hablando de, de esta parte de la rocolera, esa canción, y además es una canción que no pasa de moda, ¿sabes? Una canción que tú la oyes hoy, yo, yo voy en mi carro, yo pongo esa canción y yo me convierto en un rockero, o sea, ya está. Así <risa> como que siento que tengo que ir a toda velocidad, o sea, me, 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 me toma, ¿sabes? Me, me agarra. Tu, tu, tu lado rebelde sale a la luz y que... Sí. Y rápido sale mi, mi lado rebelde con la música. <risa> Vamos a ver cuál es la próxima canción. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero. Estrellitas y Duendes de Juan Luis Guerra y su 440, ese disco épico que, que la vez pasada que grabamos este mismo programa decíamos que el disco entero es una joya. Es como, ¿cómo es posible que Juan Luis Guerra haya sido capaz de, de poner una canción épica detrás de la otra de esa manera? No, Juan Luis Guerra es uno de esos músicos, bueno, un poeta, obviamente. O sea, un poeta que además tiene no solo el don de escribir como escribe, sino de darle musicalidad y armonía y sentido musical a lo que escribe. O sea, para mí es de los grandes, así de los grandes. Tuve la oportunidad una vez de conocerlo en un aeropuerto así de fan, salí corriendo a, a, a decirle, o sea, mucho gusto, que increíble, estaba sentado esperando el avión igual que nosotros, pero de fan tuve que decirle, no, y de verdad... Eh, para mí es uno de los grandes, de los grandes, grandes músicos, bueno, de, del mundo, del mundo mundial, y eh, por, por supuesto todo este género del, del merengue, pero esta canción en particular a mí me voló también el cerebro porque, eh, de nuevo, ya dejando más como la niñez y entrando un poquito más en bachillerato, ya eres adolescente y tal, no sé qué, ya aparece este disco y es como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto de bachata? ¿Qué es esto de este merengue tan, tan estilizado? Y además... Igual, con ese momento donde tú tienes 15, 16 años y estás entonces con las noviecitas, la cosa parece esto, bailar, bailar una canción pegado. O sea, eso era como, era, ¿sabes? Sí, era atrevido. Entonces, eh, aparece este disco y esa canción en particular, además la letra, ¿sabes? La música es como que, uff, increíble. A mí... Obviamente igual, con 15 años enamorado, la chamita que no te para, pero sí llorando y de todo es un trauma, una cosa horrible. Esa canción me marcó y ese disco me, me marcó. Pues. Sí, yo, yo adoro ese disco. Creo que ese disco se llama Cartas de Amor, si no me equivoco. Burbujas de Amor. Burbujas de Amor. Hay en ese disco una canción que se llama Cartas de Amor, que es una salsa que Qué es... Querida mujer, dos puntos. No ah, me hagas sufrir. Es con... Otro nivel de canción. <risa> Otro nivel. Yo también, fan enamorada, por supuesto, yo no solamente fui a decirle a Juan Luis Guerra que lo amaba con pasión y locura, sino que yo tengo ese disco firmado. Ese disco 
el CD Juan Luis Guerra que, oh, para Eloisa y yo lo tengo como, si, si algún día se incendia la casa, eso es una de las primeras cosas que voy a agarrar antes de salir corriendo. En el kit de, de, de cosas. Kit de, de cosas es muy, 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 muy importante. A mí me pasó algo parecido con ese disco, yo era más pequeña, yo tenía como 10 años, pero sí me acuerdo, yo, en aquella, yo, yo crecí en Parque Central y, y obviamente había muchísimas fiestas con, y las fiestas siempre eran con música latina y yo generalmente terminaba yendo a fiestas de, de, de chavos que eran más grandes que yo y me acuerdo que ese era un momento épico porque si era cualquier otra canción como que tú agarrabas y sacabas a bailar a cualquiera que tuviera cerca pero cuando venía esta canción no <risa> ¿sabes? Era, había que elegir era como no, no y apellido sí, total, total porque además porque además esta canción venía después de que ya uno había sudado un rato. Entonces eso implicaba que cuando nos iba a pegar, eso te iba a... O sea, era una cosa... <risa> había una, una, un toque ahí, un asunto. <risa> claro, esta canción es parte de la curva esa perfecta de los DJs. Sabes que estás arriba, arriba, arriba. Ahora vamos a bajar la cosa. Obvio, muy importante. Y esa es... Para mí esta canción significa... Esa cosa de que yo no sabía muy bien lo que estaba sintiendo, pero me, me ocurrían cosas en el cuerpo humano. Y bueno, y luego pasa lo que pasa. Y... Muy bueno. Vamos a dejar esta conversación hasta aquí. Exacto. Siguiente canción dice así. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Stay or should I go the, the clash? Cuéntanos. Bueno, eh, a mí este movimiento punk realmente me marcó. Yo, como les te estaba contando, eh, vengo de esa esencia latina y rockera por mis primos y tal, pero de repente llega esto, también ya a finales de bachillerato y saliendo de bachillerato, en mi caso, o oh, sí, mediados de bachillerato, y no solo la música, que es una música bien loca y bien donde tú como músico no, no, no tenías que saber tocar bien. Era una expresión de un poco de gente, ¿sabes? Diciendo, no me importa nada, quiero darle eh, palazos a esta batería y a esta guitarra. Y era más una expresión, sí, como cultural. Pues, de, de, mira, estamos en contra de un montón de cosas y este movimiento punk, a través, musical, a, a, a través de la música con muchas de sus, de sus, de sus bandas y, su, y de su gente, eh, me llega a mí y en Caracas y me vuela el cerebro. Y es como que... Y como te digo, no solo la parte musical, sino todo el concepto, la ropa, esta gente lo que quería expresar. Y esa canción en particular, además que creo que es una pregunta que uno se hace muchas veces a lo largo de la vida, que es, ¿me quedo o me voy? ¿Sabes qué? ¿Qué hago? ¿no? Y, y, y en particular, te comentaba también la otra vez que hablamos de esto, ¿sabes por qué? No? Porque esto lo estamos repitiendo. <risa> la otra vez que además, luego de escucharla hace unos cuantos años atrás, pero con audífonos y como prestando la atención un poquito a la letra y tal, me doy cuenta que los coros lo cantan en español. Los mismos músicos están como detrás cantando unas cosas loquísimas en español. Y dije, epa, aquí algo. Aquí seguro la novia del pana que está cantando era española. O era latina. Porque latina, no tiene otra explicación. ¿Qué es eso? Estos panas que cantan en español. O sea, estos ingleses. No, no, no. Esto... Entonces, sí, esa canción es, además, la energía de la canción, lo, lo auténtica que me parece que es, porque de nuevo, no es que está bien tocada, no es auténtica, tú la oyes y te llega, bueno, yo la oigo y me, y me llega, a mí me gusta la música así, auténtica, y esta canción pues se la recomiendo a todos, oiganla a todo volumen. Absolutamente, bueno, es que yo creo que el, que el punk es, es un movimiento de contracultura por excelencia en el que la idea era como romper con lo establecido, para mí, 
The Clash es ese momento en la fiesta en el que la gente empieza a brincar y a golpearse los unos contra los otros sin, sin cesar. Y es como drenar, ¿sabes? Es como ese momento en el que lo dejas literalmente todo en la pista y empiezas a correr sin parar y, y, siempre, y es, siempre es una buena canción para poner, anoten por ahí muchachos que están escuchando, si usted no sabe qué poner en un momento dado, un clima es una fiesta. Mira qué increíble cómo, cómo te puede tocar, eh, la, digamos, la cultura, en este caso la música, que a partir de este movimiento musical, o sea, es el punk fue lo que a mí me hizo empezar a, 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 a apreciar y, y el amor por la moda. Y yo a raíz de ahí, desde de ese momento de, de conocer el punk, viviendo en Caracas, que además con 15 años, 16 años, que no puedo, me encantaba la propuesta, como te digo, la, la, la propuesta de la ropa, y no poder vestirme así porque no había dónde comprar esa ropa, me puse con mi mamá a hacer ropa, a diseñar ropa, eh, luego estudié fashion, mi, mi, mi mamá no era, no era costurera, pero era muy buena eh, con las manualidades, empezamos a hacer ropa y yo lo volví un negocio, pero fue a raíz de ahí. De, del movimiento punk. Entonces, ¿cómo ese tipo de cosas, sabes, también te, te moldean y te cambian, ¿no? Y, y esa es mi historia con la parte de, de, de la moda, viene de ahí. Y es, digamos que el tipo de ropa que más me gusta también, aunque no lo he visto así, no lo llevo así, pero de diseñar, eso es lo que, lo que siempre me ha gustado. Lo que me parece súper interesante de todo esto es darnos cuenta de la forma en la que, sobre todo cuando uno está creciendo, cuando, qué sé yo, estás niño o adolescente, la, eh, cuando esta joven, qué sé yo, cómo la música marca no solamente lo que, no solamente se manifiesta en lo que estás escuchando, sino se puede manifestar en tantas cosas, y yo pienso en eso un montón con mi hijo, con Martín, como que qué música le pongo, ¿sabes? Sí. Y digo, este también creo que podría ser un súper buen momento para todos esos padres que están en la casa, en plan, ¡ah! porque ha sido complicado también la cuarentena en, en términos de qué hago con mi hijo 15 horas durante el día cuando no puedo ir al colegio y no hacer absolutamente nada más. Una de las cosas que yo hago con Martín es que todos los días le pongo una canción que él no conozca de algo que me guste a mí. Y eso puede ser eso, Michael Jackson, David Bowie, merengue, salsa, un bolero. O sea, yo voy como por todas las manifestaciones y voy viendo qué le gusta más y por ahí, por ahí lo voy llevando. Así que creo que esto va a ser un momento entretenido. Martín se va a acordar que mi mamá me tormentaba y me ponía mucha música. No, yo, además, yo creo que lo interesante es que hay algo que va a hacer clic en él. Tú le vas a poner de todo, pero probablemente no le va a gustar de todo, no es que definitivamente no le va a gustar, pero hay una que va a ser pum, ¿no? Y, y ahí es por donde él se va a ir. Y eso me parece que como, como o sea, los padres deberían entender y respetar eso, ¿no? Que es como que, mira, yo te pongo de todo, pero al final es tu opción. Y si te gusta por ahí, ah, bueno, entonces vamos. Te, claro, te... alimentamos eso, alimentamos eso. Entonces, esta es la, la quinta canción que nos recomienda Maureen. Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción. Willy Colón, y yo sin poderte hablar. <risa> ¿Qué tema? Mira, esta canción, bueno, digamos que a mí musicalmente, analizándola así como músico, me parece pff, increíble eso. Los arreglos, el tipo le mete, le mete en violines, todos los metales, los arreglos de la voz, los arreglos, o sea, me parece increíble, ¿no? Y además el vibe de la canción, ¿no? Una canción que tú pones, bailar esta canción es irse para el cielo, directo, así. Ya, agarras el cohete, te montas aquí y te vas allá arriba en el cielo. Esta canción es mágica. Yo soy muy fan de Willy Colón. 
me gusta mucho porque me parece un músico, bueno, primero pionero en todo esto de la salsa, ¿sabes? De Nueva York, de donde nació parte de este movimiento. Eh, y como, como dije antes, a mí me gusta la música auténtica. Yo no, a mí no, a mí las bandas de repente incluso que, que están compuestas por un montón de músicos virtuosos y que suena perfecto, chévere, pero yo, yo, yo no escucho tanto eso, yo escucho más la parte auténtica, lo, lo que sale de adentro, eso es lo que a mí me, me llega. Y me parece que Willy Colón es uno de esos músicos que supo expresar perfectamente eso con la salsa. Primero porque nació ahí, viene de ahí, o sea, es de los grandes exponentes. Esta canción, particularmente, además la letra, es como, o sea, es, es así, un nudo en la garganta, o sea, es que te quiero decir esto y no puedo, y estoy ah, sin poderte hablar. Y creo que es una... A mí me gustan las canciones con historia. A mí me gustan las canciones que son compuestas con, con algo que decir, con algo que pasó, con algo que, que me pasó a mí, le pasó a alguien, que quiero que le pase a alguien. Eh, y a, hablando un poquito del tema de composición, ya que has dicho que estás hablando con un productor, compositor, a ver, a ver. y lo otro, no me acuerdo qué es lo otro que soy, percusionista. Okay. Este, la parte de composición, mira, Últimamente los, las composiciones se están haciendo como en, en cambote, como decimos nosotros aquí los venezolanos. Un poco de gente reunida que yo digo algo y un hook y el otro dice otra cosa. Y sí, queda un Frankenstein interesante, pero a mí me gusta más cuando es algo de verdad que sale de algo que yo necesito decir, como los boleros, ¿sabes? Eso me gusta la autenticidad ahí. Y me parece que Willy Colón lo logra, o sea, digamos, como, como logra, logra transmitir eso. No, 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 tanto como compositor, porque él no es tan compositor, pero como, como intérprete, como músico. Y esta canción, bueno, es una joya, yo se la recomiendo a todos, oiganla. Traten de no escucharla solos, porque, sabes, es una tortura, porque hay que bailarla. Pero oiganla, y bueno, esto marca parte de mi esencia y de mi amor por la salsa, indudablemente. A mí me, a mí me encanta Willy Colón, me encanta. Porque además siento que Willy Colón... Tiene un estilo tan particular. Es decir, tú escuchas los primeros acordes de una canción de Willy y ya tú sabes que, que, que su marca está allí. Escuchas Idilio, escuchas Gitana, que es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Esta canción. Um, Simón, 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 tu hijo, el gran varón. No, bueno, esa canción es como... ¡Ah! Y además siempre me gusta, como dices, que tienen esa, esa historia que no solamente estás bailando, sino que además estás como usando tu imaginación para llevar, que te está llevando a ese lugar y más importante aún, es una canción que uno puede dedicar, porque eso es muy importante, ¿cierto? Y aunque no se puede dedicar, no es canción. Es así, es así. Entonces, bueno, obviamente estamos invitando a nuestra audiencia a que se ponga a escuchar canciones y aproveche estos momentos de cuarentena y se acuerde de su amigo, de su noviecita, de la muchacha que le gustaba en cuarto grado y nunca tuvo nada con ella, que la busque en Facebook, le mande una canción, uno no sabe, ¿no? Nunca es tarde. Nunca es tarde, dicen por ahí. <risa> Vamos a ver cuál es la sexta y última, por ahora, canción de Mauricio. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja, 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 deja. Ay, Rubén, Rubén Blades y deja. Bueno, eh, continuando con ese lado mío latino, eh, salsero, y bueno, también les, les comento que yo soy gran amante de la salsa, de todo el movimiento este latino de los 70. Obviamente no podíamos dejar afuera a Rubén, porque Rubén es uno de estos compositores que hay que quitarse el sombrero y tirarse en el piso para que el pana te, te, te camine así por el sitio, porque es una bestia. 
Eh, y esta canción en particular es como, bueno, o sea, tienen que escucharla. Si no la han escuchado, tienen que escucharla. Y deja, se llama. Y también la quise incluir porque no quise dejar por fuera, en particular este, esa canción, porque más, más allá de ser una salsa, porque no lo es, como una samba medio bossa nova, pero con sonido de salsa, porque tiene trombones, tiene percusión latina. Se hicieron una mezcla increíble estos dos genios, porque déjenme decirles que la canción la canta Rubén, pero la produce Willy. Por eso yo cuando, cuando entra la, la, la discusión entre tú eres más Willy o más, yo los adoro a los dos, pero yo me quedo un poquito con Willy por el lado musical, porque me parece que es un arreglista increíble, que es un musicazo. Igual, adoro a Rubén, como les dije, y esta canción, además la letra es... Una, una bomba, una bomba atómica, o sea, a mí me encanta, no sé, no, no sé qué opinas. A mí me encanta, yo, yo soy Tim Rubén, porque yo en esta vida no me tocó ser músico, espero que en la próxima sí, soy obviamente gran amante, me lo van a morir, y, y creo que una de las cosas, nunca es tarde, una vez más, a lo mejor termino a los 65 años tocando guitarra, no lo sé, pero una de las cosas que, que me hubiese gustado en la vida, es uh, ser músico, pero como no soy músico, para mí el tema de la, la letra, ¿sabes? Como la poesía en la canción es muy importante y obviamente Rubén es el súper mega maestro en el asunto. Yo me acuerdo cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, que la gente estaba como, ¿cómo es posible que le den el premio Nobel a Bob Dylan? Y yo empecé a pensar en si tuvieran que darle el premio Nobel a alguno de los, alguno de los compositores que escribe música en español, y yo dije, bueno, Joaquín Sabina, Rubén Blades, ¿sabes? O sea, ahí hay un montón de poesía extraordinaria. Sí, sí. Y, y con esta canción en particular lo que me pasa es que uno siempre, lo comenté la vez pasada también, en nuestro programa anterior, que no se grabó, <risa> um, es que uno conoce a Rubén más que todo por sus canciones sociales, de protesta, de denuncia, de... Pedro Navaja, Decisiones, Plástico, pero las canciones románticas de Rubén, como esta o como Sin tu cariño, son épicas. Y tú me decías que ahí está metida la mano de Willy, entonces agradecámosle solemnemente para siempre. Y, y Rubén además tiene unos boleros, no, no, sencillamente. Además una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de, de Rubén es cómo logró combinar, ¿ok?, la salsa previa a, a Rubén, que era más como arrabalera, más del barrio y más malandra, y llega este pan y le, y le primero en la carga social, pero dentro de la misma salsa, o sea, la lleva a otro, a otro lugar, ¿sabes? Al igual que la parte como, como romántica, o sea, logró mantener la esencia, pero con una letra que, la, que definitivamente cruzó, abrió otra puerta de la, de la, de la salsa, ¿no? Entonces... Rubén, sí, definitivamente es un genio, es uno de esos personajes que yo creo haberlo una vez, creo una vez haberme cruzado con Rubén, pero no, pero no hubo más nada más allá de haberlo visto y wow, este, me encantaría conocerlo en persona, es como de esos, uff, yo, bueno, sabes, feliz, algún día, nunca es tarde. Nunca es tarde, eso va. Bueno, entonces yo ahora, para cerrar el programa, te voy a poner a ti una canción. Y yes. en el programa pasado, en el programa pasado yo había elegido otra canción, pero como lo tuvimos que volver a grabar, yo dije, bueno, vamos a, vamos a innovar, vamos a buscar una canción distinta. La vez pasada te había puesto Omara Portuondo, que igual la voy a poner en el playlist porque Omara, la tía Omara Portuondo, merece todo el reconocimiento del mundo, pero esta vez te voy a poner esta otra que dice así. Yo te quiero ponerte a ti, en cuatro, en cuatro, en 
Eso es el cuadro de tus amigos invisibles. Me encanta eso. Eso lo canta no, un señor. <risa> Mira, ¿sabes qué? Esa sí. canción la compuso un muchacho que ahora es un señor. Bueno, me imagino, porque eso es el... Eso fue como uno de los primeros singles de los amigos. Fue uno de los primeros singles de los amigos. Esa canción está en el, en el segundo disco de los amigos. Eh, pero sí, fue uno de los primeros... Esa fue la primera canción que yo compuse con los Amigos Invisibles. Eh, la primerita. Y bueno, me, me da mucha risa porque es una canción que se ha mantenido todos estos años, como que no pasa de moda y es como, por favor, ya déjenla, déjenla. No, no, no. Las canciones épicas tienen que mantenerse por hasta el fin de los tiempos. Esa, yo, fue la primera canción, la verdad, fue la primera canción que yo escuché de los Amigos Invisibles. Y el otro día estábamos hablando de ese tema. Y es que para la gente de mi generación, Los Amigos Invisibles fueron la banda que estábamos esperando. Porque yo era muy niña para Zapato 3 o Sentimiento Muerto, porque cuando Zapato 3 y Sentimiento Muerto estaban de moda, yo tenía 7 años o algo así. Pero ya cuando Los Amigos Invisibles estaban empezando a estar en todos lados, yo ya era una adolescente y era como que, ¡mi banda! Y me acuerdo, tengo un, tengo un recuerdo extraordinario con en cuatro, ¿quién no, verdad? Pero digamos, con esta canción. Yo misma me canté eh, el chinazo. Me va a servir un ron, ya vengo, me va a servir un ron. Que... Yo misma me canté el chinazo para que no quede eso ahí colgando. Sí, sí. Um, yo estaba, tenía como 19 años y estaba de gira con el ballet del Teresa Carreño en el autobús, ya sabes, éramos como 50 personas en el autobús. Y eran trayectos, en, estábamos girando por los Estados Unidos y eran trayectos infinitos que además en autobús se hacen a veces súper tediosos. Y cuando yo veía que la gente ya estaba a punto de perder la razón, le pedí, yo tenía un cassette y tenía grabada ahí varias canciones, entre ellas en cuatro, y le pedí al, al, al chofer del autobús que pusiera la canción y ponía a todo el mundo a bailar en el autobús. Y era como el momento glorioso. Claro, es una canción que, que, bueno, que felizmente logra eso, ¿no? Que la, gente, que la gente baile. Y de hecho, es muy cómico porque nosotros, bueno, tuvimos la fortuna de girar mucho y los amigos siguen girando, pero en este caso yo cuando estaba con ellos y tocamos en muchos lugares donde la gente nunca entendía la letra. Obviamente, pero en inglés, o tocábamos en Francia o en Italia. Pero igual la gente se conectaba a bailar y tú veías a la gente bailando con esa alegría no sabían que estaban cantando, no, no pero siempre había un pana latino en el público que se los contaba. Y yo recuerdo, yo recuerdo ver la cara de la gente cuando está, como, ¿what? ¿Cómo que? Oh, no importamos seguir bailando. ¿Sabes? Pero, pero sí. Y esa canción, te quería comentar que esa canción en el momento que la, que la hicimos, que se compuso, eh, estábamos pasando por esa época en Venezuela donde Proyecto 1 era un boom, era durísimo, del house merengue, bueno, o sea, el house merengue, y nosotros como siempre nos ha gustado de todo, nos había gustado de todo, y bueno, vamos a hacer un house merengue, y yo, y yo la compuse, se la mostré a los amigos, les encantó, y luego años después, yo soy muy amigo de uno de los proyectos, uno de Nelson Zapata, y, y siempre le dije que él fue como mi inspiración, bueno, ahorita somos muy buenos amigos, pero recuerdo que era eso, era obviamente echando broma, ¿no? Una canción tecno merengue porque los amigos no tocábamos esa música, pero imagínate, de una broma quedó, ¿no? Quedó y, y, y bueno, y, y quedó. <ríe> y todavía sí. se toca por ahí. Agrade Vamos a agradecerle entonces a Proyecto 1 por haber sido la gran inspiración para esa canción que si yo, si, yo, si yo tuviera que hacer un playlist de esos que, de los que te acompañan a lo largo de la vida, esta canción sin duda estaría. Así que, Qué bueno. gracias. 
Y así, sin más, hemos llegado al final de nuestra segunda grabación del programa de La Rocolera con Mauricio Arcas. Gracias, Mauri, por estar aquí con nosotros, compartir tu música y contarnos tus historias. No, Edo, al contrario, muchísimas gracias a ti por, por la invitación. Este, de verdad que un programa súper divertido. Qué bueno compartir música, qué bueno escuchar música. Qué bueno enseñarle a la gente un poquito de dónde viene la inspiración y, y el recorrido musical de uno a través de la recolera. Y bueno, sabes que cuentas conmigo para todo. Aquí estoy. Gracias. Bueno, sí. los espero en la próxima recolera y pónganse a escuchar el, el playlist que se los voy a dejar en Spotify con toda esta música maravillosa y aprovechen y escuchan música que a lo mejor nunca habían escuchado o que tenían siglos sin escuchar o a lo mejor se inspiran y le empiezan a mandar música a una gente como por ahí. Ustedes pueden conectar con gente de la cuarentena, eso no tiene, nadie ha dicho que no es posible. Yo ayer estaba en una reunión con un grupo de amigas por Zoom y éramos seis y tres de nosotros éramos sol, estamos solteras y tres de ellas no. Entonces estábamos como discutiendo qué era mejor. <risa> ¿Cómo es mejor enfrentar la cuarentena? Buen tema, buen tema. Buen tema. Sí, así que bueno, ese es otro, otro tema para discutir en estos días. Otra Gracias. Chao, un besito. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.